1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día 3 de marzo, ya inauguramos el fin de semana, una con cuatro minutos, esto que estamos escuchando es de Giovanni Batista Bioti que eh, falleció un día como hoy. Eh, fue un violinista, compositor italiano, eh, considerado uno de los mejores músicos de su tiempo y fundador de la Escuela de Violín del siglo XIX. Esto que escuchamos es violín, concierto número 22, en la menor, concierto para violín número 22, eh, agitato Asai. Así le damos la bienvenida en este día, 3 de marzo, viernes. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo que me acompaña, le quiero invitar a que continúe con nosotros en el 96.1. De aquí a las 3 de la tarde estaremos en Prisma RU y como siempre le tendremos información emanada de la universidad. Estaremos platicando sobre los nuevos laboratorios allá en Morelos, las mujeres en la ciencia, cuál es la colaboración también entre género que permite perspectivas diferentes, ya le contaremos más adelante. También el tema del cáncer de próstata. Eh, mi compañera Virginia Sánchez nos platicará sobre todo pues eh, lo que está sucediendo en ya los eh, en la numerología, la, una, la primera causa de muerte, la principal causa de muerte en la población masculina en nuestro país y también entre otras cosas estaremos eh, hoy en Cantera RU que hoy toca esta sección donde platicaremos, platicarán mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano con Víctor Guadalupe García González del Instituto de Fisiología Celular, él es egresado de la UNAM, destacado como en esta sección eh, se entrevista a eh, jóvenes destacados de la UNAM. Y también estaremos comentando sobre el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre lo que dice al respecto de, de Televisa, algo que había estado había estado eh, pues planeándose un poco, señalando si era o no un actor preponderante, ya le contaremos lo que sucederá también para esta empresa y en general para las telecomunicaciones ya tendremos oportunidad de platicar con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, y hay varios temas también nacionales que platicaremos con todos ustedes, se prevé que posiblemente pueda ya incrementarse la tarifa del Metrobús, esto solamente está en pláticas, no ha habido ningún anuncio oficial al respecto, pero ya lo están señalando el Consejo del Metrobús ya le, le comentaremos también en este en este tema y mañana se cumplen 88 años del PRI, casi 76 que ha gobernado este país, cuál es su opinión en un contexto como el que tenemos actual donde un partido ha gobernado pues la mayor la, los mayores años en la historia de México, del México democrático. Nos gustaría conocer su opinión. Ya sabe, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Y también, eh, pues, el operador financiero de Duarte será un testigo protegido. Vamos a ver hasta dónde alcanza el poder conocer hacia dónde fueron los dineros y toda esta red que se tejió en tiempos de Javier Duarte allá en Veracruz. Así que eso y más ya le estaremos platicando a lo largo de estas dos horas aquí en Prisma RU.
2: Portada R.
1: Y arrancamos nuestra portada de hoy universitaria la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la primera escuela de esta disciplina en el continente y cuna de las ciencias de la tierra en América, inició los festejos para conmemorar sus 225 años de actividades. Habla el rector Enrique Graue.
3: A los ingenieros de este país debe muchísimo de su desarrollo y es por eso que estos 225 años son un momento para hacer esta reflexión de lo que han hecho ustedes como ingenieros por la nación. Sí, por supuesto, tienen que estar muy orgullosos de su pasado. Pero más allá de eso, yo creo que hay estar listos para el futuro. Unidos, fuertes y con la capacidad de innovación que tienen ustedes como profesionistas.
1: Jorge Alfonso Calderón, académico de la Facultad de Economía, afirmó que el capítulo el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio ha sido profundamente desfavorable para nuestro país.
4: México debe negociar un nuevo capítulo agrícola no solamente en materia de promoción y defensa de los intereses de los productores sino también regular la inversión extranjera porque las grandes transnacionales agroalimentarias de Estados Unidos han aumentado enormemente su dominio al amparo de leyes que dan derechos especiales a transnacionales incluso superiores a las que tienen las empresas mexicanas es indispensable una postura firme
1: la UNAM, en colaboración con la iniciativa privada, trabajará en proyectos sustentables. La información, un avance de esta información, la tiene mi compañero Jorge Díaz. Jorge, buenas tardes.
4: Deyanira, buenas tardes. Más adelante tendremos el reporte desde aquí, desde Temisco, en el estado de Morelos, donde se presentó el informe de cuatro años de actividades del Instituto de Energías Renovables y que contó con la presencia del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, y de todos los detalles, más adelante los tendremos.
1: Gracias y en nuestra portada nacional de hoy, la Secretaría de Hacienda no descarta implementar nuevos recortes al gasto ante la incertidumbre que prevalece en la economía nacional e internacional, dijo su titular José Antonio Mead. La Secretaría de Relaciones Exteriores inauguró en Estados Unidos los Centros de Defensoría de Migrantes. Al 1 de marzo de 2017, en el país se contabilizaron 30.942 desapariciones de personas, por lo que urge aprobar una ley en la materia, señaló el movimiento por nuestros desaparecidos en México. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, respondió a Andrés Manuel López Obrador por las acusaciones que ayer realizó en contra de la precandidata panista al Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada contra José Juan Janeiro Rodríguez, el principal operador financiero de Javier Duarte. Las investigaciones por la muerte de 11 personas en Boca del Río Veracruz apuntan al cártel de Jalisco Nueva Generación, revelaron fuentes oficiales. En Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron más de 25.000 litros de precursores químicos utilizados por el crimen organizado para la elaboración de drogas sintéticas. Integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales del Estado de México, Querétaro y Texcoco cerraron los accesos de la Plaza Polanco para exigir que la empresa hipotecaria ascendere o si las deudas de los créditos de vivienda. Cerca de 80 estudiantes de la Facultad de Enfermería tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dejando sin clases a 23.000 alumnos. Los diputados de Nuevo León donarán 150.000 pesos a la maestra Cecilia, quien resultó herida durante un ataque en el Colegio Americano del Noreste. Anoche, un hombre que se encontraba en un restaurante-bar llamado Frida en la colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, fue baleado por un sujeto que, de acuerdo con testigos, suyó del lugar. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la recaudación por IEPSA gasolina bajó 6%. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esta es una situación que será temporal. Más adelante la información.
1: Gracias, Abraham. Y el dólar en ventanillas bancarias se vende en 19.95 pesos, 35 centavos menos que el cierre de ayer. Los estímulos fiscales para la gasolina que estarán vigentes... Del 4 al 10 de marzo registraron una reducción comparada con la semana pasada, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. La recaudación de impuestos no logró alcanzar la meta programada en el primer mes del año. Los ingresos tributarios sumaron 257.036 millones de pesos, es decir, 10.053 millones menos de lo programado. Hoy en nuestra portada internacional, las operaciones para la salida de menores de edad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comenzaron este viernes como parte del Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano. Los narcotraficantes mexicanos ya penetran todos los mercados de la costa de este de Estados Unidos, como Nueva York y Washington, con una heroína blanca altamente pura, alertó el FBI. Científicos de la NASA propusieron el despliegue de un escudo magnético que podría mejorar la atmósfera de Marte y facilitar las misiones tripuladas allí en el futuro. Y un avance de lo que tendremos en información internacional a detalle con Eric Eric Morales. Adelante, buenas tardes,
5: Eric. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hoy se cumple un año del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Las más recientes investigaciones apuntan a que fue el mismo estado hondureño quien planeó el asesinato del activista. La información más adelante. Gracias,
1: Eric. Y nos vamos con Tamara Quirós, nos tiene un avance de la información cultural
6: para esta tarde. Tamara, buenas tardes. Dayanira, esta tarde platicaremos con Guillermo Duque, curador de la exhibición de las galaxias. Hoy, en la sala Lumière de la Casa del Lago de la UNAM, se presenta el documental Gotas que agrietan la roca a las seis de la tarde. Y en cabina nos acompañarán Miroslava Figueroa y Eduardo Negrete para platicarnos de la obra de teatro Medusa, que hoy se estrena en la carpa Teatronautas.
1: Gracias, Tamara y tenemos también un avance de la información deportiva con Isaí Morales adelante Isaí
7: muy buenas tardes de hoy hablaremos con Cuauhtémoc Sánchez director de la de cultura física de la dirección general del deporte universitario para eh, vamos a hablar sobre la quinta edición de la carrera nocturna más adelante todos los detalles
1: gracias Isaí Campus RU Ya escuchábamos hace unos momentos que mi compañero Jorge Díaz se encuentra allá en Morelos y desde ahí nos tiene información. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
4: Teñanida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Eh, hoy se presentó un informe de labores de cuatro años de actividad del Instituto de Energías Renovables aquí en Tenisco, en el estado de Morelos. Un eh, campus de universitario donde se hace todo tipo de investigación para que el desarrollo sustentable, esto es, sin contaminar, se desarrolle aquí precisamente. Alumnos uh, de distintos países, de todo el país, han llegado hasta este instituto para estudiar todo lo referente a cuidar el ambiente que en el que vivimos los mexicanos. El doctor Jesús Antonio del Río Portilla, quien es el director del Instituto, dio de datos importantes en donde, bueno, pues hay una colaboración o se hace una vinculación con empresarios y con gobierno para asesorarles justamente en materia de energía solar. Pero el rector Enrique Graue estuvo aquí presente, felicitó el trabajo de todos los integrantes de este instituto porque dijo son cuatro años de buenas cuentas que deben ser un referente nacional por supuesto para la UNAM, pero también para todo el país. Escuchemos al rector Enrique Graue.
3: En investigación pues hemos ido creciendo. El 95% de los académicos están en el SNI, 45% de ellos en, en el nivel 3 Felicidades por esto. Ha habido un incremento en las publicaciones. Se rebasó el límite de dos que se había plantado para el 2015. Pero pues, todavía hay mucho nicho por crecer ahí por en delante. Aún así... Todavía seguimos por debajo del nivel del promedio general de los institutos, así que ahí hay un territorio por, por, por mejorar. 332 artículos en cuatro años, me parece una muy buena producción por parte del instituto, felicidades por ello, producidos por los 72 académicos que lo integran. La segunda generación ya formándose, también me parece muy bien, y tenemos 464 estudiantes ya en, esta, en las distintas generaciones egresados o presentes. Lo que bien decía el señor coordinador de mejorar las comisiones educativas es algo que indudablemente en los 8.200 metros tendremos que hacer.
4: Y estos 8.200 metros cuadrados de yanira a los que se refiere el rector es que se, hoy hizo un anuncio importante el doctor del río. 8.200 metros cuadrados se dieron en como dato por parte del gobierno del estado de Morelos para que ahí se construya más aulas y que se pueda desarrollar la carrera ya de licenciatura en energías renovables, aunque aquí solamente se trabajaba en investigación posgrado, pero es necesario, dijo Del Río, que haya una licenciatura. ¿Para qué? Para que los alumnos se inclinen hacia este tipo de carreras que serán las del futuro. Eh, eh, del Río señaló que se han dado estímulos fiscales a los empresarios del estado de Morelos, en este caso, para utilizar energía solar y calentar, por ejemplo, albercas, la propia eh, agua que se consume por parte de los eh, clientes, de la gente que se hospeda en los hoteles de, de esta la llamada ciudad de la Eterna Primavera y que pues eh, contaminemos menos el, el medio ambiente. Escuchemos parte de lo que dijo el doctor del Río en cuanto a esa vinculación con gobierno y empresarios. Vamos a escuchar.
8: Estamos dando cursos de sistemas fotovoltaicos, de redacción de patentes. Tenemos sistemas fotovoltaicos que estamos dando a varias empresas. Tenemos servicios externos para instituciones gubernamentales, colaboraciones con las entidades de la UNAM. Un compromiso que yo había establecido y que sigo manteniendo con el secretario administrativo es de que no vamos a cobrar estas asesorías con el objetivo de promover que nuestras entidades académicas generen su energía y mandamos a nuestros especialistas a diferentes lugares, en Chamela, por ejemplo, en la coordinación, y a cualquier otro lugar donde nos pidan asesoría, nosotros vamos a mandar a nuestros expertos para analizar esto.
4: Por ejemplo, el Instituto de Ecología y algunos otros institutos de la UNAM, cuentan ya con estas celdas solares para poder consumir eh, agua caliente o incluso... Eh, eh, ambientalizar la, las eh, oficinas, eh, aire acondicionado, en fin, todo este tipo de energía que se utiliza para eh, energía solar que se utiliza para el desarrollo de los diversos institutos que tiene la Universidad Nacional. Eso es parte de los muchos datos, datos que se ofrecieron el día de hoy de Yanira, en donde pues eh, eh, señaló Del Río que hay pocas investigadoras. Este, esto es mujeres investigadoras y que se necesitan eh, atraer más a, a, a eh, gente de posgrado, pero que sean académicas, que sean investigadoras. Y para ello se está trabajando, dijo el doctor Antonio del Río Portilla, porque la equidad de género también es una parte importante del desarrollo de este instituto. Aparte de lo que sucedió el día de hoy en esta ceremonia, en este eh, informe de labores del Instituto de Energías Renovables en el municipio de Temisco, en el estado de Morelos. Pero pues ya mira lo que yo tengo por el momento.
1: Muy bien, pues muchas gracias por este amplio reporte, Jorge. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues sí, frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los combustibles fósiles, pues las energías renovables son ya una alternativa a estas energías que se obtienen de fuentes naturales y que pues son virtualmente inagotables. Y algo de ello se está viendo, como bien nos platica mi compañero Jorge Díaz. Vamos a otra a otra información. Mujeres en la ciencia. La colaboración entre géneros permite diferentes eh, perspectivas y para con conocer más del tema, el Instituto de Ciencias Físicas invita a un simposio. Mi compañera Ruth Salazar nos informa.
2: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, tendrá lugar el Simposio Internacional Transdisciplinariedad en las Ciencias Físicas y Equidad de Género en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. La doctora Socorro Valdés Rodríguez nos habla sobre la temática del evento. La intención es integrar ...a la mayor cantidad de disciplinas, de manera que podamos ensanchar las fronteras de la ciencia. En la ciencia existen áreas específicas de disciplinas en donde existe una poca cantidad de género femenino... ...sin embargo existen áreas en donde es predominante la mujer en la ciencia, como la medicina o el área de la salud... De manera que al interaccionar todas las disciplinas, integrar la mayor cantidad de disciplinas científicas en donde podamos combinar la importancia de colaboración de ambos géneros a través de dos perspectivas diferentes. Entre los ponentes están investigadores como Julia Tagüeña, América Vázquez y Norberto Farfán. De manera que planeamos integrar la mayor cantidad de disciplinas científicas y tenemos sesiones pequeñas de ponencias orales de participantes, de alumnos de posgrado principalmente y están combinadas áreas de materiales, química experimental, un poquito de salud en el área experimental y en el área teórica de simulaciones también, un poco de biofísica algo de electroquímica y un poco de degradación de materiales. Y tenemos sesiones de póster actualmente ya registrados, un total de 170, 180 aproximadamente trabajos en póster y las sesiones de ponencias que participan a estudiantes de posgrado y tenemos alrededor de 30 sesiones. Adicionalmente, para la equidad de género estamos... Organizando también una pequeña carrera de velocidad, son 800 metros para el día jueves. Y también tenemos una sesión de cine documental. El simposio será en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Morelos. Hasta aquí el reporte con información de Cristina Godínez,
6: Ruth Salazar. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Prisma RU. Con Deyanira Morán. Continuamos,
1: es la una de la tarde con 24 minutos. Le quiero dar la bienvenida al doctor Manuel González Oscoy. el ex académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
9: Qué tal, buenas tardes. Es un gusto saludarle.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues hay cosas que suceden en las redes sociales y hemos visto, pues, distintos fenómenos que a través de redes sociales se viralizan y se hacen eh, temas a los que hay que poner atención. No sé si efectivamente se tenga que poner tanta atención a lo que está eh, pasando en ese momento en redes sociales, pero hay una página a través de, de Facebook, a través de eh, Twitter también que están promoviendo eh, un llamado a rimón en el metro. ¿Y esto qué significa? Pues eh, significa muchas cosas en el sentido de pues ver cuál es la función de esas redes sociales, pero sobre todo también quienes eh, están convocando este tipo de cosas. Ya las autoridades propias han eh, señalado que no van a permitir este tipo de situaciones, pero sobre todo entendiendo un poco, y por eso lo buscamos, doctor, entendiendo un poco en el ámbito, de la psicología social ¿Cómo podemos entender ese tipo de fenómenos?
9: Pues mire, es una nueva forma de expresión que estamos viendo que se ha ido conformando prácticamente a partir de este siglo con la ayuda sí, de internet donde hay cuestiones muy positivas y hay otras que se le a la patología como es la adicción. Aquí nosotros lo que podemos ver ¿sí? referente a este arrimón son varias cuestiones en primer lugar, hay una, una parte contestataria, desafiante, creo digo no solo se da con el arrimón aquí en México, sino ya tenemos precedentes, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde hay actividades de tipo sexual, muchas veces que se realizan en, en un lugar público, la convocatoria se da a través de redes sociales, y con ello se va conformando, una identificación, una identidad y además una impunidad previa, porque cuando se tienen muchas personas participando, sabemos que la responsabilidad se diluye. En el caso este de la rimón Masivo, ya se puede ver que uh -huh. hay más de mil, se dice ya que han confirmado que van a asistir. Sí. ¿Sí? donde estarán ocupando el último vagón o los últimos vagones si llegan a llenarlos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esto? Como todos están de acuerdo, pueden tener actividades que de suyo se consideran ilícitas, o sea, las autoridades ya han declarado que eso será un delito y que entonces van a, pueden proceder contra ellos, pero la misma cantidad, la misma masa les va a permitir esta impunidad de hacerlo sin que todos en un momento dado lleguen a ser castigados. Hay también una identificación porque eh, podríamos decir, este, previendo un poco de acuerdo al movimiento que se ha dado, la mayoría de ellos van a ser personas jóvenes, o sea, vamos a decir que estarán entre los 18 y los 30 años, sí. donde ya simplemente con su presencia van a manejar un consenso, van a plantarle cara de alguna forma a la sociedad, diciendo yo puedo hacer esto en un lugar público y uh -huh. no me puedes detener. Entonces es la impunidad, es la identificación, y probablemente hay otra cuestión de la personalidad, que es lo que hemos ido viendo que se ha ido desarrollando. Las personas conforme se van adentrando más y hasta volviéndose adictas a la tecnología, a internet van menoscabando sus relaciones sociales, personales directas, o sea, sí tienen una relación con otras personas que puede ser profunda, pero mediada por la pantalla, de la laptop del celular, etcétera entonces, sus relaciones sociales personales, estas habilidades sociales que muchos presuponemos en las personas, uh -huh. no la tienen tan desarrollada, entonces necesitan la mediación de la tecnología. Uh -huh. Es muy es muy probable que muchos de ellos ¿sí? su forma de experimentación, de probar esta nueva sensación sexual, venga de una carencia en estas relaciones sociales. ¿sí? ¿Ah? ya no manejan con la misma facilidad el contacto personal, directo, humano, sino tienen que hacerlos mediados a través de la tecnología de sus pantallas. Y eso les da una cierta soledad existencial, ¿ajá? un aislamiento social que no siempre es fácil de manejar. Entonces, esto les ofrece la posibilidad de llevar a la práctica, en un término un poquito más técnico de llevar al acto, a la realidad, aquello que muchas veces están solamente fantaseando uh -huh. o se queda en este mundo virtual que es una nueva dimensión.
1: Sí, así es, doctor. Bueno, sabemos además que en, en el metro es donde más se cometen eh, situaciones de acoso a las mujeres y quizás esto solo sea una convocatoria que está destinada al fracaso. Llamó la atención el número de personas que estaban, eh, que tenían intención de participar, según la, la página de internet, pero pues eh, se podría incluso este tipo de cosas salir de las manos agraviando a mujeres y malentender eh, cualquier tipo o este tipo de llamados, pues están digamos eh eh, fuera de toda, pues incluso yo diría del de propio respeto a las, a las personas, no sabemos exactamente de, de dónde sale esta eh, iniciativa de alguien que quizás se le ocurrió y no es centrarnos en ello, sino en el comportamiento de pronto que tienen las redes sociales, como lo hemos visto en otros casos, recordemos el caso de los 15 años de Rubí y entre otros más que podemos mencionar aquí, que a muchos quizás nos sorprende este que este tipo de, de situaciones puedan vir viralizarse de una manera tal que, que llegue a números incuantificables, sin embargo es, es necesario detenerse y analizar esto, como usted bien nos platica en el tema de la psicología social y lo que puede pasar en la en el comportamiento, en la mente de, de algunos individuos.
9: Sí, mira, Nosotros podemos apreciar en esto ya un aspecto lúdico, O sea, dicen uh -huh. después de este tiempo de 3 a 4 de la tarde vamos a procurar hacer una fiesta lleven dicen chela lleven mujeres, la, como está planteado, y si nos atendemos a experiencias previas, es probable que si se sienten satisfechos los participantes, lo van a repetir, como hemos visto que se dio en otras partes del mundo y aquí en México, el día en que van, por ejemplo, en ropa interior al metro, uh -huh. ¿sí? cuando son este las las eh, excursiones ciclistas con casi sin ropa, totalmente sí. desnudos, que también surgieron de una manera así, o sea, por una convocatoria social anónima muchas veces, la gente participa a veces por curiosidad, a veces uh -huh. es una forma de alcanzar eso que no pueden tener, o sea, esa satisfacción sexual, esa sensación de comunidad ya directo con las personas, y sí, Llegan a tener un éxito, vamos a decir, relativo, o sea, en el sentido de que no haya problemas con la autoridad o estén muy acotados, sí. que se, se sientan comprometidos, se sientan satisfechos pues vamos a ver que es un fenómeno que se puede uh -huh. estar repitiendo.
1: Así es, doctor. Bueno, pues muchas gracias por, eh, por explicarnos este, este fenómeno o estos fenómenos que suceden de pronto en las redes sociales, cómo interpretarlos, cómo entenderlos. Doctor Manuel González Oscoy, muchas gracias.
9: Pues es un gusto haber platicado con ustedes y un saludo a la auditoria.
1: Muchas gracias. El doctor Manuel González Oscoy, es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
6: Prisma RU Continuamos y en los temas nacionales
1: también. Bueno, y es que retomamos este tema porque pues tan solo en el sistema de transporte colectivo Metro se registraron alrededor de 300 denuncias eh, en el año pasado por ese tipo de hechos, mientras que se levantaron 200 acusaciones en otro tipo de transportes. Y esto a pesar que desde 2008 el Instituto Nacional de las Mujeres de la Ciudad de México implementó el programa Viajemos Seguras, donde se realizó la separación de sexos en ciertas de las unidades e incluso en vehículos completos a la par se fomentó también la denuncia por estos actos sin embargo pues todos los días las mujeres sufren este tipo de acoso algunas aseguran que a la hora de denunciar eh, pues eh, es la falta de tiempo muchas veces no denuncian lo que les impide también seguir con el trámite o que los procesos de justicia son lentos engorrosos e incluso excluyentes eso es lo que una realidad que tenemos y bueno pues hacer un, un llamado de ese tipo llama mucho la atención una con 33. y por cierto, en otros temas, en otros temas, hubo cambios en el PRI que se anunciaron el día de ayer. ¿A qué se deben los recientes cambios en este partido? Bueno, pues puede ser que obedezcan a una reestructuración interna de cara a los comicios de este año, posiblemente, eh, o se intentará también ir ya pues podríamos decir de alguna manera unidos hacia el 2018 reacomodos que tienen que ver menos con la imagen externa por las críticas hacia algunos exgobernadores e incluso el, a alguien que no se le persigue que, pero que es una figura como exgobernador que es José Murat que fue gobernador de, de Oaxaca hoy en día gobierna su hijo quien se perfilaba ya para la CNOP y ahora pues irá a la Fundación Colosio eh, por otra parte pues la llegada de Claudia Ruiz Macié, sobrina del expresidente Carlos Salinas, hay que recordar hace poco la bajaron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ahora iría a la Secretaría General del PRI que parecería, dicen algunos analistas un premio de consolación porque la tuvieron que, que quitar de esta secretaría importante, sobre todo en esos momentos de negociaciones y de, de situaciones álgidas con Estados Unidos el caso es que, ¿cómo ve usted al Partido Revolucionario Institucional? Opine con nosotros en redes sociales sociales que ha dejado a lo largo de todos estos años gobernando México casi 76 cuando termine eh, Enrique Peña Nieto su mandato habrá gobernado 76 años el PRI este, eh, este país el PRI más bien y aunque conserva la mayoría de las gubernaturas ha ido cediendo terreno eh, en estas últimas elecciones varios gobernadores eh, del PRI perdieron las gubernaturas como en otros momentos que era pues prácticamente tenían al país completo el carro completo, como le llaman en ese lenguaje político y el caso es que pues se van conformando ya los equipos rumbo a las elecciones de este año que habrá importantes como el Estado de México y por otra parte la sucesión presidencial que ya aunque muchos dicen todavía falta bastante, no ya esto empiezan a moverse las piezas en los diferentes partidos políticos pero en la numerología, hoy destaca por ejemplo el, el diario El Economista, llegará mañana su 88 aniversario el PRI con el número más bajo de gobernador de su historia, 15 de un total de 32 entidades federativas del país. A la fecha el PRI gobierna a 53 millones de mexicanos, cifra que representa 44.9% de la población nacional, luego de que el pasado 5 de junio sufrió su peor derrota a manos de la oposición de PAN y PRD, que en alianza le arrebató, entre otros estados, Veracruz, entidad con el tercer padrón electoral más grande del país. Quintana Roo lo que nunca se hubiera pensado, y Durango, tres de sus bastiones donde no había perdido nunca. Y en 2012, cuando regresó a la presidencia de la República con el actual presidente, tras dos sexenios encabezados por el PAN, sumó 21 gobernaturas en su poder. Tres años después perdió Querétaro con el PAN y Nuevo León con el expriista y para entonces candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón conocido mejor como El Bronco. Y en otras cosas, bueno, ahí le dejamos que opine usted también, que nos platique qué opina sobre el PRI en nuestro país, qué significa este, este partido, es una historia de corrupción, es una historia que ha dejado también votos a la democracia. Usted opine con nosotros en arroba Prisma RU, que es nuestro Twitter, o a través del teléfono 5536-4339 o nuestro Facebook que es Prisma RU. Y enfilándose hacia las se um hacia la, el Estado de México, hacia la gubernatura, pues está el caso de Josefina Vázquez Mota, que ya dicen está cerrado en el PAN, ya se, será la candidata, y dio por cerrado este caso también de desvío, presunto desvío de recursos de Josefina Vázquez Mota, del cual la acusa Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que se oficializará ya, el, el PAN dijo, ya se oficializará la candidatura para la, eh, la gubernatura. El líder nacional de Morena, hay que recordar, dijo que presentará ante la PGR una denuncia por desvío de recursos, y corrupción contra Vázquez Mota por recibir más de mil millones de pesos autorizados por el presidente para su fundación Juntos Podemos. Eh, este tema ya está cerrado o a menos así lo lo, lo cierra el, el PAN y dice que queda aclarado por la Auditoría Superior de la Federación, pero yo creo que se tendrá que... Tener más claro dónde quedó ese dinero, por qué se le da a esa fundación, en qué términos, o pues lo que podemos intuir, de pronto estas negociaciones que se, que se hacen bajo el agua y que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no nos enteramos a esos niveles de la política, qué es lo que se está tejiendo. Y bueno, pues eh, quien responde es Mancera, también en otro tema, ya ven que ayer le platicábamos que Silvano Aureoles levanta la mano para irse de candidato al 2018 para la presidencia de la República. Bueno, pues hoy Hoy, Miguel Ángel Mancera afirma que aún no están echadas las cartas y que todavía hay tiempo, luego de lo que dijo... Eh, eh, Silvano Aureoles, y dice que es hora de que la gente lo sepa, que ellos pueden ser el factor absoluto del cambio, el PRD, hacia donde quieren que vaya México. Declaró, tras el quinto informe del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, eh, el mandatario capitalino, dejó claro que su proyecto es ciudadano y va más allá de los partidos políticos. Pues sí, por eso no se ha inscrito en las filas del PRD, aunque sea el partido que lo llevó a ganar la jefatura de gobierno. Y podría podría aumentar la tarifa del Metrobús en breve, según se da a conocer la Secretaría de, de Finanzas, así como la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en compañía del sistema de transporte público Metrobús, analizan la posibilidad de que el costo a las unidades que corren en diferentes zonas de la capital a través de distintas rutas, incremente. Así lo reveló Guillermo Calderón, que es director del Metrobús, quien además destacó que algunas de las cuestiones por las cuales se piensa en la posibilidad es el aumento del costo de la gasolina, lo lo cual ha provocado que incremente el costo operativo del sistema. El costo real, hay que señalarlo, nos han dicho, no es de seis pesos como actualmente es, sino de ocho pesos. Previamente se informó que el incremento de los combustibles provocó que diez unidades de la línea 2 fueran sacadas de circulación. Y en tanto, la Organización Transportistas Unidos por una tarifa justa y digna demanda que la tarifa del servicio sea de diez pesos por kilómetro recorrido. Y en ese sentido, también Uber, que es esta empresa que a través de una aplicación funciona aquí en la Ciudad de México, pues dice que ha tenido ha hecho contribuciones al, al fondo de movilidad para la Ciudad de México, esto con el fin de que lo utilicen de la mejor manera ahí en la Secretaría de Movilidad, ojalá que tenga el mejor destino y se utilice justamente en el tema de movilidad y en el tema del transporte público pero justamente hoy Prisma de Reú salió a las calles a preguntarles a ustedes que son usuarios, algunos usuarios del Metrobús, ¿qué opinan sobre el posible incremento a la tarifa de 6 a 8 pesos?
6: Pues que la verdad
4: está mal, digo, siguen aumentando las cosas, la gasolina, el
10: transporte y lo que no aumenta es el salario mínimo, entonces no me parece correcto.
11: Oh, está fatal, de aparte es un servicio horrible, el que nos brindan llenísimo... ¿Quiere que hable con mis palabras así como lo que es? Pues que qué poca madre tiene, porque yo desgraciadamente por discapacidad no pago, pero todos los que pagamos, que pagamos créanme que los salarios están en el suelo y no se van.
2: Que sí, sí me hace algo caro, sí está caro.
10: Pues que estaría muy caro, en el momento estaría muy caro.
11: Pésimo, en realidad porque la economía del país es muy, estamos pobres todos. La verdad, no están dando comer tortillas y frijoles y ahora todavía nos quieren aumentar lo más barato que tenemos.
9: No, pues está excesivo, ¿no? <risa> Demasiado excesivo. No, como que no es momento de aumentos, o sea, ¿verdad? Digo, ya la gasolina y todo eso. Habría que calcular bien por qué.
6: Prisma RU.
1: Buenas tardes, Tamara. Bienvenida. Hola, Dayanira. Buenas de tardes. Ya de vuelta con nosotros. Ya estoy
6: aquí frente a usted, frente a ti, frente al micrófono. <ríe> Así es. Con todos los que nos están acompañando esta tarde y agradecemos mucho. ¿Qué es lo que escuchamos, Dayanira? ¿Qué es lo que escuchamos? Pues esta música
1: que nos lleva al espacio, a las galaxias... Así es, la Marcha
6: Imperial con sí. la Orquesta Filarmónica de Praga. Y desde una galaxia muy, muy lejana nos acompaña en la línea Guillermo Duque, él es curador de la exhibición de las galaxias. Guillermo, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos ahí en la cabina también.
6: Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos, ¿qué podremos ver en esta exhibición de las galaxias?
12: ¿Qué no vamos a ver, caray? Hay un montón de cosas en la exhibición de las galaxias, empezando por naves de tamaño real, empuñaduras de sable láser, cascos, personajes, vehículos, eh, todo tipo de artículos de la parafernalia que ha provocado esta, esta sensacional historia cinematográfica. Y también veremos algunas piezas eh, que fueron utilizadas dentro de la filmación de estas mismas.
6: Muy bien, objetos de culto.
12: Es correcto, totalmente.
6: Ok. ¿En, en cuántas eh, salas se divide esta exhibición o, o cómo está distribuida?
12: Lo dividimos en ocho salas donde eh, paulatinamente te vas involucrando en todo lo que es el, eh, esta exhibición. Uh -huh. Perdón. Empezamos con oh, nuestros par de invitados que tenemos en esta ocasión, en esta, en esta exhibición, que es eh, Back to the Future y Star Trek. Yo sé que muchos fanáticos de Hueso Colorado de la de la epopeya galáctica, nos dirán cómo es posible que juntamos Star Trek con Star Wars. Uh -huh. Bueno, más que juntar eh, eh, esta esta otra serie de televisión y que también tuvieron su, su época cinematográfica, es un pequeño homenaje que le hacemos al señor Leonard Nimoy, que es indiscutiblemente una personalidad dentro de el cine y la televisión de ciencia ficción, y claro, cómo olvidar el entrañable papel que hizo por casi toda su vida, que es el señor Spock. Entonces, es más que un... Un recuerdo y un pequeño homenaje que le hacemos a este personaje y actor de, de la ciencia ficción. Y también este tenemos, como te digo, de la sala donde está lo de Volver al Futuro, uh -huh. donde tenemos esa icónica máquina del tiempo que es el, el DeLorean. Claro. Y eso es lo primero que vemos, esto es lo que nos recibe la exhibición de las galaxias. Así que ya te imaginarás qué sigue después, ¿no?
6: Oye, y también veremos a r 2 d
12: es correcto y al buen chuy tu que de repente sale a saludar a todos los visitantes y este y está conviviendo ahí con la gente, pero como te digo también tenemos otro tipo de piezas este de, de colección que son que son muy muy interesantes
6: qué maravilla dónde podemos eh, acudir a la exhibición de las galaxias cuéntanos
12: es Estamos en el estacionamiento del parque Naucali, el que está pegado al periférico uh -huh. y estamos todos los días, de lunes a domingo, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche.
6: O sea que no hay pretexto.
12: No hay ningún pretexto, y aparte, pues, darle una vueltecita también aquí por el Parque Naucali, que es sensacional, ¿no?
6: Claro. Guillermo, eh, como no hay pretexto, vamos a regalar tres pases eh, dobles a las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros para que vayan a ver esta exhibición de las galaxias.
13: Uh -huh. Muy sensacional, bien. claro.
6: Entonces, ahí estaremos presentes. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta invitación que nos haces a todos los, nuestros amigos de Prisma RU.
12: Gracias a ustedes por la entrevista y por acá los esperamos. Claro que sí. Hasta luego.
6: De Yanira Guillermo Duque, eh, curador de la exhibición de las galaxias. Ya le comentamos, se van a ir tres boletos a las tres primeras personas que se comuniquen al 55, 36, 43, 39. Muy importante, los ganadores deben llegar a la taquilla del estaciona, estacionamiento que da al periférico del parque Naucali. Del lado del parque Naucali, la taquilla que está. Del lado de periférico.
1: Muy bien. Eso quise decir. Muy bien, pues sí, maravilloso esto que nos nos presentas a través de esta entrevista, Tamara, porque pues la exhibición de las galaxias, ¿no? que son miles, millones de estrellas y todo lo que podemos ver a nuestro
6: alrededor. Sobre todo que muchas generaciones crecimos Exacto. con estas películas y realmente uh -huh. se han convertido en una en películas de culto. Y además, según dicen los astrónomos que bien conocen,
1: que estamos hechos de polvos de estrellas, entonces hay que observar el universo porque podemos observarnos también a nosotros. Mismos. Claro
6: que sí, Dayanira regreso en ir a una hora Claro que sí, Tamara, gracias, buenas tardes Prisma RU Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma RU
0: Zarpazo,
1: RU. Y ahora nos vamos a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, Deyanira. Pues hoy estamos muy felices porque nos acompaña Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario Cuauhtémoc. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Al auditorio,
14: a todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias
7: por la invitación. Estamos aquí para apoyar y ayudar. Pues eh, vamos a hablar sobre la decimoquinta quinta edición de la carrera nocturna. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues gran tema escogiste para
14: esta tarde. Es un evento universitario 100% que busca y promueve la activación física de nuestros miembros de la comunidad en sus diferentes sectores, alumnos de bachillerato, licenciatura, posgrado, exalumnos y este, todos ellos integrados en un evento que parte del estadio Olímpico en un escenario prendido para los corredores y que termine en el Estadio Olímpico un, un, un lugar emblemático. La gente disfruta muchísimo esta ruta y es fabuloso. Oye, eh, ¿cuáles
7: son las categorías que van a participar?
14: Mira, lo tenemos dividido actualmente en cinco categorías, eh, obviamente para ambas ramas. Una es bachillerato, la otra es licenciatura, posgrado, la tercera. La cuarta es una categoría denominada libre hasta 49 años. Y la última es para veteranos mayores de
7: 50 años. Importante de, eh, bueno, destacar que es únicamente para los universitarios, la comunidad universitaria. Sí, este,
14: esta carrera es para la comunidad universitaria, es, es un evento tradicional ya en nuestro deporte y obviamente buscamos que pues la mayor cantidad de universitarios aprovechen, se activen eh, físicamente.
1: Muy bien. Eh, Cuauhtémoc, el recorrido sigue siendo el mismo. Yo recuerdo que corrí nada más una vez esta carrera hace, me parece, dos, tres años y es una ruta muy bonita, aunque un poquito pesada. Tiene varias subidas, varias pendientes, pero es una ruta muy bonita, como bien como bien dices, inicia en el, en el Estadio Olímpico y, bueno, hace un recorrido dentro del propio campus universitario para, de nueva cuenta, llegar al, al, al estadio.
14: Fíjate que sí, nosotros creemos que la propia orografía de la de la de ciudad universitaria, tiene un reto físico muy, muy importante, muy interesante, pero que se disfruta muchísimo. Sí. Además, al ser nocturna, bueno, el clima te facilita que tu esfuerzo se vaya dosificando y todo si uh -huh. no estás, digamos, en la en la frecuente de estar corriendo estas distancias. Qué bueno que ahora repitas en esta quinceava edición... La carrera nocturna para que puedas revivir esta experiencia que algunos años hace corriste y que bueno, realmente la distancia permite que aquellas personas que se preparan, no de manera muy profesional, sino de una manera así física para prevenir lesiones y para terminarla a buen ritmo, en buena condición, puedan participar de ella. La propia ciudad universitaria representa en algunos puntos una gran dificultad técnica, uh -huh. pero la carrera permea una gran un gran alivio, un gran aliento y obviamente cobijado en la mancha de todos los correos universitarios, te van motivando y eh, no hemos tenido hasta el momento alguien que diga, no, yo me regreso a mi casa. Todos uh -huh. llegan al estadio y todos son campeones, todos son ganadores.
1: Así es, además una carrera de preparación para quienes... Eh, quieran estar en otras carreras como medios maratones, hasta maratones, ¿no? Pero es una carrera bastante eh, a gusto con la comunidad universitaria, se van gritando Goyas en el camino y muchas otras cosas. No sé si tú ya también la hayas la hayas corrido, tema.
14: Es correcto, me tocó hace ya algunos añitos correrla, pero la disfruté muchísimo. Vine con amigos, uh -huh. con amigos de la entonces facultad, y la corrimos, la disfrutamos muchísimo. Y bueno, ahora me toca estar de este lado y obviamente brindando una experiencia de lujo para todos los universitarios, ¿no? Tratando de hacer de esto un evento emblemático y hoy pues obviamente con atendiendo a una mayor cantidad de, de comunidad estudiantil porque hemos incrementado la capacidad de recepción de la carrera, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. ¿A
14: cuánto ha incrementado? Bueno, actualmente esperamos un máximo, es nuestro máximo de 8 mil corredores. Perfecto. Las inscripciones ya iniciaron y ya vamos avanzando bastante en ellas, así que quien no se ha decidido todavía... Puede aprovechar para este, y, y inscribirse vía Red Puma y seguir con los pasos que vienen marcados en la convocatoria.
1: Se pues estaría bien animarse, ¿no? ¿Es ahí La
7: verdad es que sí. Este, pues aquí también eh, invitamos a los de producción, a los de información, a que se puedan sumar y vivir esta experiencia que me imagino ha, ha de ser única.
1: A Rodrigo, a Juan, a Néstor, a todos.
7: ¿Qué el bien reto Radio falta?
14: UNAM 8K. Me parece estaría perfecto. Será, bien. Están bienvenidos y ojalá puedan ir transmitiendo mientras van corriendo. Este, para ir comentando las incidencias de, la, de las pendientes y de las subidas y las bajadas, ¿no? Sí, claro hay que algunas sí, partes me que me sí son difíciles, Sí, temo... pues representan un reto físico, sin lugar sí. a dudas. Pero fíjate que, a pesar de que es un 8K, es decir, muchas personas corren un 5 kilómetros uh -huh. y, y de alguna manera tienen, plano, una condi... días, Ajá, ¿no? tienen una condición física adecuada. Hay gente que se va hacia un 10 kilómetros y requiere de un esfuerzo. Este está en medio, son 8 kilómetros, pero son 8 kilómetros que van marcando un cierto ritmo, ¿no? O sea, van, van marcando una tendencia en función de la propia población. No buscamos aquí romper el récord mundial, es una carrera de fomento de la salud para Tenemos, disfrutarse. Exactamente, ¿no? para disfrutarse en compañías, preferentemente, pero al, al final de cuentas es para promover que la comunidad universitaria tenga más oportunidades de activarse físicamente, ¿no? Atendiendo estas enormes necesidades nacionales que tenemos para contrarrestar los efectos de obesidad y demás
1: Y además que el, el ciudad universitaria tiene muchos lugares donde puede empresarse para prepararse a las carreras ¿no? tiene sí, varios por circuitos supuesto. que bien pueden servir para quien quiere correr una carrera o simplemente hacerlo como ejercicio cotidiano
14: y además aunado a esto bueno hemos preparado una serie de estrategias mejorando técnica para correr, mejorando velocidad, Haciendo pruebas físicas, ya viene la prueba de la milla el próximo 10 de marzo, aprovecho también. Calzado pues, adecuado, exactamente, todo. Exactamente, anuncios parroquiales, ¿no? El, el 10 de marzo tenemos la prueba de la milla en donde pueden medir su oxígeno residual y su volumen de oxígeno máximo, etcétera, en, en el tapatío, el 10 de marzo. Entonces, todo esto va preparando, encaminando hacia la, hacia la carrera, ¿no? Entonces, y aún así tenemos gente que los puede ir preparando eh, en la cotidianidad para alcanzar a cubrir
7: la ruta que muy es lo bien. más importante. ¿no? ¿Cuál es el costo de la, de la inscripción para todos aquellos interesados?
14: Mira, para la comunidad compuesta por alumnos, ya sean de bachillerato, licenciatura o posgrado, tiene un costo de 80 pesos. Es un costo de recuperación. Y sí, para muy, aquellos... Muy buen precio. Es muy correcto. Precio. Y para aquellos académicos, trabajadores, exalumnos y miembros del sistema incorporado, tiene un costo de 200 pesos. Realmente si comparamos con las carreras pues que se promueven. Con el fin de lucro, pues uh -huh. obviamente estamos infinitamente muy por debajo. No sí. pretendemos lucrar obviamente con la carrera, simplemente pretendemos que cada vez nos cueste menos y entre todos hagamos de la carrera pues un evento mejor. Claro, como porque... Vi... Perdón. No.
1: Sí, adelante, es, eh, como bien decías, es una carrera de preparación y demás, es, es, son simbólicas estas cantidades a comparación de otras eh, que, que realmente buscan tener ganancias, es correcto. porque además, bueno, pues durante la carrera también te puedes ir hidratando y te dan tu playera y te dan tu, eh, una medalla. tu medalla, entonces, digo, ahí se generan también gastos. Es
7: correcto, es correcto. Y para los primeros lugares,
14: ¿qué va a haber? Mira, la, eh, tenemos lo siguiente, tenemos reconocimientos a los ganadores de, de cada categoría por rama. Pero a los ganadores absolutos, es decir, a los tres mejores tiempos varones, no importando en qué, Lugar, en qué eh. categoría se hayan inscritos, sino los tres mejores tiempos varones. Y los tres mejores tiempos eh, femeniles van a tener ellos sí un premio especial. Perfecto. Y tenemos una promoción. Pues sí, ya que estamos aquí en Radio Nam vamos a lanzarla de una vez para que la gente aproveche. Sube el rating, obviamente, del programa, pero además se inscriba <risa> y se empiecen a preparar Muy para bien. correr. Entonces vamos a regalar la inscripción a eh, un hombre y una mujer de cada categoría, un estudiante hombre, un estudiante mujer de bachillerato, uno de licenciatura, uno y uno, uno de posgrado, etcétera. Uh -huh. Para completar las cinco categorías vamos a tener a los que se comuniquen dentro del horario del programa o la dinámica que ustedes me determinen para ponerlos a activar de una vez.
7: Claro que este sí. Lo podemos hacer. Pues a los teléfonos al 55 36 43 39. Este, ya escucharon a un hombre y una mujer de cada categoría, les vamos a estar regalando la inscripción para que puedan correr este, estos ocho kilómetros en carrera en ciudad universitaria.
1: Muy bien. Pues ahí está, ojalá que, nos, que, que quienes corran, pues la a puedan, a, ya empezaron a llamar, mira que rápido, Como decías. Estos de vienen Rey corriendo, claro, por supuesto. Sí. sí, es que es una gran oportunidad. Hay que recordar nada más, fecha y hora, sábado, 1 de abril a las 7 de la noche, mira todavía hay tiempo para claro, prepararse claro. de un mes. Y es poder. correcto, Es
14: yo creo que eh, la invitación que nos hacen es justo en el tiempo preciso para que aquel que no está muy convencido de uh -huh. poder orar el reto, de vencerse a sí mismo en esta distancia, pueda prepararse todavía durante el mes de marzo para poder terminar el 8 kilómetros.
1: Muy bien, pues bueno. esperemos que allá no, nos podamos ver.
14: Pues ahí, está. ahí los veo en la meta. <risa> en la por meta. supuesto, claro, para recibirlos como a todos los ganadores que cruzan la meta. Y Muy lo importante
7: es poder divertirse, ¿no? Que me imagino es... Sí, el objetivo no, de es... verdad es
14: impresionante cuando tienes a todos los corredores a punto de salir dentro de un escenario tan importante uh -huh. y tan icónico. tan icónico, tan impactante como es el Estadio Olímpico, prendido para el corredor. Y de pronto, una, dos, tres, goya wow, es sí, impresionante sí, sí. que ocho mil personas que ahora van a correr Estén gritando y inmediatamente después salen a correr y van con una emoción uh -huh. Algunos sí salen corriendo como si fueran los cien metros planos, ¿verdad? <risa> este, mi recomendación es que traten de evitarlo, traten de claro. ir paso a paso Pero en general el entusiasmo no se no se detiene Ahora, permitimos que todo aquel que está en la ruta llegue al estadio olímpico Lo esperamos lo sí. esperamos. O sea, el tiempo y, que se tome. Sí, sí, es sí, lo, lo importante, como
1: dicen, es participar. Es también. correcto.
14: Sí lo venimos cuidando. Sí. Sí venimos cuidando a aquellos que deciden tomarse las cosas con un poco más de previsión.
1: Uh -huh. Muy
14: Pero bien. los llevamos hasta la meta y, de hecho, a veces son los más vitoriados. Sí, sí. Y Porque hasta la el gente último está ahí en la premiación ya y va llegando. Así entonces, es. el último, pues, ya sabe la gente que es el último, se ponen uh -huh. de pie, le empiezan a gritar, lo empiezan a animar y él termina, un, hace un cierre espectacular.
1: Muy bien, pues sí. muchas gracias Cuauhtémoc por la invitación.
14: Muchísimas Al contrario, gracias, no, gracias a ustedes, gracias por ayudarnos a promover la cultura física universitaria. Para eso estamos,
1: Muy pues,
7: bien. de ir a los deportes.
1: Gracias, gracias Isaí, gracias Cuauhtémoc Sánchez. Buenas. buenas tardes. Bueno, y nos vamos ahora con un resumen de lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Hola,
11: Dayanira, buenas tardes. Este es el resumen. Hace unos minutos hablamos con el doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien analizó el, lujo de, el uso de las redes sociales para convocar a eventos o actos como el arrimón masivo.
9: Es una nueva forma de expresión que estamos viendo que se ha ido conformando prácticamente a partir de este siglo... ...con la ayuda de Internet, donde hay cuestiones muy positivas y hay otras que se llevan a la patología, como es la adicción. Aquí nosotros lo que podemos ver referente a este rimón son varias cuestiones. En primer lugar, hay una, una parte contestataria, desafiante... Porque cuando se tienen muchas personas participando, sabemos que la responsabilidad se diluye. La misma masa les va a permitir esta impunidad de hacerlo sin que todos en un momento dado lleguen a ser castigados.
11: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, experta en medios de comunicación, sobre la resolución del IFETEL que declaró a Grupo Televisa agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga. De Yanira, hasta aquí el resumen.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer un corte, son las 2 de la tarde en punto Regresamos con más información aquí en Prisma RU Hace unos momentos se registró un incendio en el Cerro de la Estrella
6: Le tendremos detalles después del corte Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
8: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
15: ...de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, ¡Medio litro de carcajadas! ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos... Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. El siglo XVI, conocido como Cinco es un heredero del humanismo... ...que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa...
5: Radio UNAM La junta, la junta, ya casi llego Ya no llegué ¡Esperde! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto
3: Lo siento joven, ya no puede pasar
6: ¡No! Hola amiguis Hola Tere, ya nos tenemos que ir, nos vemos Bueno, tomaré mi café sola No
3: te quedes fuera,
8: si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente
2: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país
8: Instituto Nacional Electoral, INE
7: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz
16: Resiliente, resiliente, resiliente.
7: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde, por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Prisma RU.
1: Regresamos y hago contacto vía telefónica con Eduardo Pérez Ortiz Cancino, él es secretario de Protección Civil de la Delegación Iztapalapa por un incendio que se registró hace unas horas en el Cerro de la Estrella. Secretario, bienvenido, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Te declaro soy director de Protección Civil en Iztapalapa. A tus órdenes.
1: Director de Protección Civil, muy bien, pues platíquenos sobre este incendio que se registró hace unas horas y ya quedó controlado y las afectaciones sobre de, de este incendio.
8: Sí, Estrella, mira, mira a las diez cuarenta y ocho recibimos el reporte de que teníamos un incendio de pasto y troncos en el Cerro de la Estrella a la altura del Mirador, en un lugar que se denomina la Cueva del Brujo. Inmediatamente desplegamos a nuestro personal, en este caso tres unidades con personal del área de siniestros y, por supuesto, personal de otras áreas auxiliares de protección civil de la misma delegación. Acudimos al sitio y sofocamos eh, el incendio, fueron varias etapas, la primera de ellas, controlarlo y evitar que avanzara hacia ciertos sitios. El viento estaba intenso en estas horas de la mañana y se hizo el control para evitar que avanzara y posteriormente, una vez que logramos controlarlo, entramos a sofocar las pavesas y las partes que estaban todavía incendiadas.
1: Así es. ¿Se abrirá alguna investigación o ya tienen ustedes algunos datos de cómo pudo haber iniciado este incendio?
8: Bueno, eh, existen varias eh, causas que provocan incendios en esta temporada. La primera de ellas pues, son las temperaturas. La segunda, pues la concentración de material combustible, precisamente porque estamos entrando ya en la época de estiaje. Y sin duda, eh, los factores humanos, alguien que pueda lanzar una colilla de cigarro o deje, o deje en algún objeto. No tenemos evidencia de que uh -huh. haya sido provocado de manera intencional. Eh, sin embargo, sí, en ocasiones los pacientes lanzan colillas de cigarro, en ocasiones también eh, nos dejan botellas que con este calor y con el sol pudieran activar estos incendios.
1: Muy bien, bueno, pues entonces ya está completamente controlado. ¿Se hablaba de eh, dos hectáreas que habrían sido afectadas?
8: Es correcto, fueron dos hectáreas. Y debo comentarte, lo apagamos realmente rápido, uh -huh. el año pasado... Junto con Corena y la Comisión Nacional Forestal, dimos un curso a todo nuestro personal y se certificaron ante la Comisión Nacional de, de, de Forestal nuestros compañeros eh, que ya están certificados para combate de incendios forestales. Entonces trabajamos rápido y bueno protegiendo por supuesto nuestro medio ambiente.
1: Muy bien. Bueno, pues le agradezco esta comunicación, Eduardo Pérez Ortiz Cancino, director de Protección Civil de la Delegación Iztapalapa, que nos haya puesto al tanto de este incendio, de ya eh, que fue completamente controlado. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
1: continuamos y muchas gracias a quienes se comunican con nosotros a través de redes sociales César Herrera, José González, Elipse un saludo a la Casa del Lago Colonia Agricultura a IPN Cultura también, muchos saludos Jampeach, UNAM Noticias, Doctora Gaby Briones eh, Cristian Adreil Cultura UNAM, muchos saludos Hilda Muñoz, Rodríguez eh, Lisbeth Dresden Lilia H, muchas gracias Andrea González, a todos los que nos están escuchando y haciendo contacto con nosotros vía Twitter, no se olviden de enviarnos también si pueden y quieren algún comentario sobre los temas que aquí platicamos le decíamos de los 88 años del PRI, están también algunos otros temas que pueden compartir con nosotros o quieran que hablamos de algún tema en específico bueno, nos vamos ahora con información, el cáncer de próstata es la principal causa de muerte en la población masculina, por lo que es importante su detección temprana y oportuna para combatir esta terrible enfermedad, mi compañera Virginia Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
17: En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en hombres de 65 años o más. Se calcula que anualmente mueren casi 5.000 pacientes por esta enfermedad. Según datos estadísticos del Liste, cada año mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama. Cuando esta enfermedad se detecta de una manera adecuada, es decir, de forma oportuna, rápida, precisa y en etapas tempranas, puede ser curable en el 100% de los casos. Así lo señaló el doctor Carlos Divers, de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien detalla algunos de los síntomas que habrá que atender como señales de una posible presencia de esta enfermedad.
18: La hipertrofia prostática o crecimiento benigno de la próstata debe de verificarse anualmente en los hombres después de los 50 años a través, ya sea primero de un cuestionario que indique síntomas de ese crecimiento prostático, como puede ser el chorro delgado, si se moja los pantalones y aumentó la frecuencia con la cual van al baño a orinar, la intermitencia que es que el chorro salga y posteriormente se frene, la urgencia que tiene la persona de estar acudiendo al baño, el esfuerzo que se tiene que hacer cuando uno va a orinar para que acabe de vaciarse en la vejiga y si se levanta uno en la noche al baño.
17: El especialista también habla sobre el procedimiento que se lleva a cabo para la detección del padecimiento.
18: Si existe cualquiera de estos síntomas o algunos de ellos que se pueden tener desde uno hasta más factores de riesgo, entonces se debe de proceder a hacer un examen médico checando el tamaño de la próstata mediante el tacto rectal. El tacto rectal va a permitir conocer si esa próstata, qué volumen tiene aproximadamente y la dureza de la próstata. Cuando no existen enduraciones de la misma, podemos suponer que exclusivamente se trata de un crecimiento. Si tenemos un endurecimiento de alguna de las zonas, nos hará pensar que puede haber algo más. Y entonces se puede llegar a realizar el antígeno prostático específico como una prueba de laboratorio que nos ayudará a identificar si ese crecimiento que tocamos puede o no corresponder a un cáncer.
17: Diver enfatiza que a pesar de lo molesto que puede resultar la revisión física, es muy importante llevarla a cabo, ya que puede ayudar a detectar y atender oportunamente el cáncer de próstata y con ello preservar la salud y la vida. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes, nos vamos ahora con información de mi compañero Abraham Menchaca, debido al incremento del precio de la gasolina y el diésel que se vivió en el primer mes del año, la recaudación que se obtuvo por el impuesto especial sobre eh, producción y servicios se vio afectada, en cuanto Abraham, cuéntanos, buenas tardes Abraham Menchaca.
0: ¿Qué tal Deyanira, buenas tardes? Durante el primer mes del año, la recaudación que se obtuvo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se redujo 5.9% respecto a enero de 2015, esto debido al incremento en las gasolinas y el diésel. Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que el gobierno federal obtuvo 18.075 millones de pesos, 274 millones menos que en 2015 en gran medida porque el consumo de combustible se redujo. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esta es una situación que será temporal. En términos de que la
4: reducción de,
0: de captación del diet se reduce, es por efecto de que los consumidores
7: de
4: inmediato redujeron su consumo de gasolina y de diésel es decir, trataron de ser más eficientes en, en su consumo, lo cual se reflejó evidentemente en, en, en menores ventas de combustibles a nivel nacional, sin embargo yo considero que eh, esto pues, es temporal, dado que necesariamente, sobre todo en el caso del diésel va a tender a regularizarse en la medida que la actividad económica cubre mayor fuerza, y también eh, aprovechando la cuestión estacional de Semana Santa, en donde el uso de los vehículos se incrementa por, por la salida de, de, de
0: turistas y demás cosas. De Yanira, el investigador consideró que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se estabilizará en el segundo semestre del presente año. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 12 minutos. Nos vamos ahora con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es experta en medios de comunicación. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy queremos platicar con usted, doctora, sobre este tema del IFETEL que finalmente dice que Grupo Televisa sí domina la televisión de paga y yo quisiera que primero entremos a ese tema de pronto de saber, conocemos el, el monopolio de la televisión en el negocio, en los contenidos y bueno, pues ahora por mandato de un tribunal se hizo en un periodo eh, diferente al de la primera y entre otros resultados que obtuvo figuran barreras de entrada a varios competidores y y desigualdad de condiciones para empresas que no son de Televisa. Este, en este caso, pues lo que destaca el IFETEL es que esta resolución sienta las bases para iniciar un procedimiento mediante el que se fijarán reglas específicas o condiciones asimétricas a Televisa como agente económico. Y entre estas estaríamos hablando de su infraestructura, de compartir la, la infraestructura, revelar tarifas o lo que habían hecho otros operadores también de decir, bueno, pues está llevándose, digamos, todo así, sigue siendo un monopolio. ¿Esto qué significa lo que hoy se da a conocer, doctora?
19: Bueno, pues significa que finalmente se decidió tomar esa medida que era obligada, era indispensable y a todas luces procedía eh, la declaración de preponderancia o como agente económico sustancial de la televisora en un mercado de televisión de paga donde era evidente eh, su, su dominio, su presencia, y bueno, pues es un paso, un paso que se da, que consideramos favorable.
1: Digamos en los hechos, doctora, este paso favorable, ¿cómo se, ¿cómo se va a reflejar, digamos, para el usuario de todas estas telecomunicaciones?
19: Bueno, pues tendría que verse un cambio en esta materia, un cambio en este sentido. Por ejemplo, en las tarifas, sería una, un primer impacto, podría o tendría que verse también en los contenidos y en una mayor oferta en general en el segmento de televisión restringida o de paga. Y tendría que verse que otros operadores eh, van tomando presencia y que ya no es solo uno el que tiene dominio de las dos plataformas, que, era, que es eh, televisión por cable, y televisión por satélite directo al hogar, Así entonces es. sí tendría que verse un cambio en esto
1: un cambio en ello. Los comisionados lo que encontraron fue que esta empresa televisiva no enfrentó presión competitiva porque tuvo la capacidad de formular ofertas del servicio de televisión de paga en condiciones pues que los demás participantes no, no podían equiparar, no tenían digamos ese mismo nivel y debido a que es el único participante en el mercado que opera los dos tipos de plataformas, tiene los derechos y es productor a su vez de contenidos audiovisuales de gran valor para las audiencias que no están disponibles para sus competidores en las mismas condiciones. O sea, había una competencia digamos muy desigual.
19: Sí, que en realidad no, no era competencia, no era uh -huh, tal. Exacto. Y que además, yo creo que hay que tener esto también claro, reproduce eh, toda la operación de Televisa desde los tiempos de la televisión en blanco y negro, analógica, en fin, ¿verdad? Que ha sido eh, favorecida, se le han dado plazos de exclusividad para eh, hacerse de los mercados y esta vez pues hasta ahora ya pasados eh, tres años de la promulgación de la reforma de telecomunicaciones y luego en, al año siguiente de la ley federal la ley secundaria, también se le dio un margen, un margen amplio de ventaja sobre otros operadores men mucho menores no entonces pues eh, ya debería de estar eh, complacida uh -huh. con ese margen que se le dio una vez más para seguir ejerciendo pues un dominio en esa área.
1: Bien, seguimos platicando con la doctora Almar Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas, experta en medios de comunicación. Ya hubo una respuesta, doctora, de parte de este grupo de Televisa. Dice, inconstitucional que el Instituto revierta su propia decisión. Dijo que es preocupante que este organismo regulador contradiga sus propios razonamientos. Aseguró que las estadísticas del IFETEL van en contra de su resolución, ya que reflejan que la empresa ha perdido siete puntos de participación en el mercado y exige una autoridad reguladora cuyas decisiones sean consistentes y alejadas de la discrecionalidad. Esa es la respuesta que da. Obviamente está inconforme con lo que dan a conocer hoy desde el IFETEL.
19: Pues sí, ciertamente. Se esperaba, ¿no?, esa respuesta. Sí, se esperaba porque después de, como decíamos hace un momento, toda una secuencia de eh, favorecimientos, de eh, darles márgenes eh, para hacerse de segmentos de mercado en diferentes eh, campos, ámbitos de la televisión y la producción de contenidos, uh
9: -huh. pues cuando se
19: toma una primera medida que la propia empresa al momento de que se promulgó la reforma de telecomunicaciones, pues manifestó también su beneplácito, porque no fue afectada en este segmento, solo en otro, y de manera también que no fue eh, de gran alcance, bueno, pues ahora no está contenta porque ha recibido ese, ese apoyo a través de la política del Estado mexicano.
1: A través del so, Estado mexicano.
19: Iba a rechazar este dictamen.
1: Así es. Y bueno, pues ir redondeando un poco este en este tema, el, digo, finalmente... Este grupo sí domina la televisión de paga, tendrá que abrir incluso infraestructura, algo que, pues, de alguna manera le va a pesar, porque ya escuchábamos ahorita la respuesta, eh, la respuesta que da, eh, como usted dice, doctora, se esperaba, pero pues a su vez es una resolución que tendrá que acatarse. Y esto, yo insisto en esta parte donde cómo nos llega o qué beneficio llega al, al televidente, a quien está eh, pagando justamente la televisión de, de paga por donde quiera que llegue este dinero a este grupo solamente, esto se reflejará, digamos, en tal vez una baja de tarifas, digo, lo pongo ahí, usted me dirá si estoy o no en lo, en lo correcto, y también de, de generar quizás otro tipo de contenidos, abrirse más a otros contenidos, o no, doctora.
19: Sí, definitivamente tendría que apreciarse en el aspecto de los contenidos, como un aspecto fundamental porque eh, ya desde hace un tiempo largo uh -huh. la televisión de paga en el sistema Sky eh, presenta contenidos repetitivos, eh, reiterativos y cada vez se parece más a la televisión abierta que fue abandonada por muchos eh, de sus públicos precisamente por la baja calidad de los contenidos, la escasa novedad y entonces bueno, tendría que reflejarse aquí. Si hay verdadera competencia, si hubiese auténtica competencia, entonces los operadores diferentes tendrían que ofrecer algo mejor, mejor que eh, su adversario. Y en ese sentido cabría esperar, cabría esperar que hubiese contenidos novedosos. Incluso, incluso yo apostaría, lo veo difícil, pero en razón de los derechos de las audiencias, uh -huh. tendría que haber menor proporción de publicidad que ya en la televisión de paga que por eso se cubría una suscripción uh -huh. eh, en función de que no habría tantos contenidos de publicidad, ¿no?
1: Claro, porque ya estás pagando desde antes sí, esos ya contenidos. ya está cubriendo
19: un servicio y el, el televidente tendría derecho a no tener esos eh, segmentos de publicidad Muy tan bien. tan vastos y, y con tal duración, ¿no? Así Entonces es, se tendría que apreciar, eh, creo que en tarifas, en contenidos y en menor publicidad, calidad de contenido
1: tarifas, contenidos y menor publicidad. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, doctora, por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Al contrario, me da mucho gusto estar con ustedes.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y experta en medios de comunicación y bueno pues muchas gracias a quienes también opinan sobre algunos temas que vamos tocando aquí en redes sociales como lo hizo José Luis Sánchez, donde nos dice el Prián solo ha traído sometimiento de la población miseria y analfabetismo, muchas gracias eh, Calícrates nos dice en comparación con otros transportes concesionados terroríficos microbuses, el servicio Cali cabe, vale cada peso pagado, eso refiriéndose al tema que hablábamos del posible incremento a la tarifa del Metrobús. Muchas gracias y continuamos.
6: <risa> Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Global
5: RU.
1: Y vámonos a Global RU con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Con ganas de escuchar la información internacional.
5: Y pues vamos a iniciar eh, con nuestras breves internacionales esta tarde de, de marzo, del, del 3 de marzo, con esta información del mundo. Este viernes comenzó la salida de menores de las zonas de concentración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como se estipuló en las negociaciones de paz del año pasado. El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó que se recupera en Cuba de sinusitis y de una infección en las cuerdas vocales. El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tendrá el mejor ejército del mundo para garantizar la paz de su país.
9: Le vamos a dar a nuestras fuerzas armadas las herramientas que
8: necesitan para prevenir la guerra y en caso necesario luchar en guerras con un solo fin. ¿Saben cuál
20: es?
5: Ganar. La canciller alemana Angela Merkel anunció que prevé reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington a mediados de marzo. El gobierno sirio denunció que la oposición se niega a hablar de terrorismo en los diálogos de paz en la ONU. Habla Bashar al-Jafari, líder de la delegación siria.
7: No debemos permitir que la plataforma de Riyad tome las conversaciones de Ginebra como rehenes de sus
10: posiciones intransigentes que se han vuelto obsoletas.
5: El Instituto de Tecnología de Massachusetts reveló que las emisiones de vehículos trucados de Volkswagen causarán 1.200 muertes en Europa durante los próximos años. La Agencia de la ONU para los Refugiados precisó que 4.000 civiles huyen diariamente de los combates en Mosul, Irak. Ahí están nuestras breves internacionales de este viernes. 3 de marzo. En otra información continúa la polémica por la reunión que sostuvo el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con el embajador de Rusia en la Unión Americana, Sergei Kislyak, durante la campaña presidencial del entonces candidato republicano, Donald Trump. Las fechas en las que Sessions se reunió con la diplomacia rusa coinciden con los ciberataques que sufrió el equipo de campaña de la demócrata Hillary Clinton. Antes de revelarse estos encuentros y durante su audiencia en el Senado para su ratificación, Jeff Sessions dijo bajo juramento que nunca se entrevistó con ninguna parte rusa. Escuchemos lo que dijo en esa ocasión.
0: No estoy al tanto de ninguna de estas actividades. Me habían convocado como sustitutos
21: una o dos veces para esta campaña y no he tenido comunicaciones con Rusia y no puedo comentar al respecto.
5: Sin embargo, una investigación del The Washington Post reveló que sí hubo dos acercamientos del actual fiscal general con Sergei Kislyak. El mismo Sessions aceptó en una conferencia de prensa que se equivocó al negar sus reuniones con el gobierno ruso.
11: Por eso
20: me sorprendió la información, quizá por eso, esa fue mi respuesta
11: en retrospectiva, me parece que debí darme tiempo y decir, bueno, sí tuve encuentros con un funcionario ruso en un par de ocasiones
5: ante las presiones por parte de numerosas figuras demócratas y diversos grupos ciudadanos, Jeff Sessions anunció que se retiraba de las investigaciones entre los presuntos nexos que existieron entre el gobierno ruso y el equipo de campaña del presidente Trump. Escuchemos las palabras de Sessions.
7: He decidido desvincularme de
17: cualquier investigación presente o futura que tenga que ver con campaña para
11: presidente, para la presidencia de los Estados Unidos. Esto no debe interpretarse como confirmación
17: de ninguna investigación ni sugiere
20: el contenido
5: de ninguna investigación. No obstante, voces demócratas no solo quieren que abandone estas investigaciones, sino que exigen que dimita como fiscal general por haber mentido bajo juramento ante el Senado. Y en otra información, eh, pues hoy se dio a conocer que estas investigaciones del espionaje ruso en Estados Unidos arrojaron un nuevo escándalo, pues se reveló que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner eh, y el consejero de seguridad nacional Michael Flynn se reunieron también con el embajador ruso. La reunión se celebró en la Torre Trump en Nueva York y duró 20 minutos. Su objetivo, según ha reconocido la Casa Blanca, era establecer una línea de comunicación entre la futura administración estadounidense y el gobierno ruso críticas han llovido ante esta revelación por parte de demócratas y opositores a la administración de Trump y sobre todo que pues ellos argumentan que so trataron temas en, ligados a, a la nueva relación que existe entre los dos países y bueno pues a, hay ya manifestaciones que piden que se esclarezcan estas 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 relaciones que existieron antes de que donald trump tomara el poder el 20 de enero y en más información hoy se cumple un año del asesinato de la ambientalista hondureña berta cáceres quien fue una fuerte opositora a la construcción de una hidro, hidroeléctrica en la comunidad indígena de la esperanza Hace un año dos pistoleros entraron a su casa y la asesinaron. El diario británico The Guardian informó que documentos de una corte del país centroamericano revelaron que Berta Cáceres fue el asesinato fue planeado por especialistas de inteligencia militar del gobierno de Honduras vinculados a fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos. Esto desde luego fue negado por el gobierno hondureño. Este viernes aquí en México se manifestaron grupos ambientalistas frente a la Embajada de Honduras. Exigieron que se esclarezca el asesinato de Cáceres. Escuchemos a Ofre Castillo, coordinadora de las mujeres mesoamericanas, defensoras de los derechos humanos duda
11: hay una incapacidad del gobierno hondureño, pero también hay una colusión con la empresa DESA que ha sido claramente señalada y que tendrá que haber una investigación que deslinde responsabilidades y que pueda aclarar, no solamente frente al pueblo lenca, frente al pueblo hondureño, sino frente a la comunidad internacional y con gente que tenga la capacidad técnica y, y el respaldo político para poder hacer una investigación.
5: A un año del asesinato de Berta Cáceres, el proyecto de esta hidroeléctrica sigue en pie y todavía no hay justicia para la ambientalista. Numerosas organizaciones como la ONU han invitado al gobierno de Honduras a que haga investigaciones más profundas para dar con los autores intelectuales de este asesinato que sin duda pues es una muestra más de que... Los activistas y los derechos y sus derechos humanos están en peligro en América Latina como en otras partes del mundo.
1: Así es, Erick, una...
5: Así es, Eric, una eh,
1: activista por este tema del medio ambiente y que no es la primera, desafortunadamente, también hace poco eh, aquí en México también se han dado varios casos donde defienden simplemente sus tierras de muchas veces los depredadores que quieren o talar árboles de manera ilegal o hacer otro tipo de cosas, construcciones. Mucha gente ha defendido sus territorios y desafortunadamente, pues algunos en el intento han perdido la vida.
5: Así es, y pasan en diversas partes de, del mundo, por ejemplo, recientemente en, en Estados Unidos y parte de la frontera con Canadá, donde la construcción de los dos oleoductos que volvió a impulsar el gobierno de Donald Trump, pues los ha, eh, pasan precisamente por sus territorios que los han tenido durante siglos, durante eh, miles de años y que, bueno, eh, eh, las administraciones o los gobiernos esgrimen que es a favor del progreso. Y bueno, pues finalmente te comento que el Parlamento Europeo está presionando al órgano ejecutivo de la Unión Europea para que se restaure temporalmente los requerimientos de visa para los estadounidenses que visiten la región, dado que Estados Unidos no permite el libre ingreso a su país a los ciudadanos de cinco naciones de la Unión Europea, Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumania se espera que esta iniciativa se vote en el Consejo Europeo en los próximos días, pues ahí, ahí está una respuesta de esta organización continental a las a, a, pues a Estados Unidos no y a la política de Donald Trump.
1: Pues así, además a, aplicando la política del ojo por ojo ¿no? Así es. Me, No me permites entrar de manera libre a estas nacionalidades bueno, pues nosotros también les pediremos visa a los estadounidenses, que algo, algo que normalmente no se ha visto más que pues en Cuba o no sé en qué otro algunos otros países, pero normalmente ellos Entran de manera muy fácil, ¿no? Como estadounidenses.
5: Sí, es una llamada de atención a, a esta nueva administración y bueno, sobre todo que pues la Unión Europea quiere mostrar eso, ¿no? La fortaleza a, a, ante las políticas de, de Trump.
1: Así es, pues lástima porque muchos lo están pagando gente del pueblo estadounidense que nada tiene que ver con las políticas de Donald Trump.
5: Y bueno, Gracias. pues es la información. Nos muy escuchamos bien. el lunes de Janina.
1: Claro que sí, Eric. Buenas tardes. Prisma RU. Y nos vamos ahora con la sección de Cantera RU. Recuerden que en esta sección mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistan a alumnos o exalumnos destacados, como en esta ocasión a Víctor Guadalupe García González del Instituto de Fisiología Celular.
17: Víctor Guadalupe García González del Instituto de Fisiología Celular. Obtuvo el segundo lugar en el premio Fundación UNAMCO-FREPIS, Consejo Farmacéutico Mexicano a la Innovación Farmacéutica y Dispositivos para la Salud 2015, por su tesis Caracterización Funcional de una Nueva Isoforma de la Proteína Transferidora de Esteres de Colesterol. Conozcamos más sobre este destacado universitario.
13: Yo nací en un pueblo cercano a la ciudad de Toluca, que se llama San Estepec, y nací en el año del 83%. A pesar de que soy relativamente joven, me crié en un seno familiar un poco conservador. ...en donde no había acceso a, a, a muchos de, de los recursos que ahora tenemos... ...en donde uno tenía que usar la imaginación para, para poder divertirse. Por la actividad de mi padre, que, que es agricultor, campesino... ...tuve la oportunidad, y eso lo agradezco mucho... ...de tener contacto con el campo... ...y de tener amigos en los que pues, se jugaba al fútbol... ...había algunos pasatiempos clásicos que, que tal vez ahora ya no se practiquen... ...el, el trompo, el valero, fútbol... Y en algunas situaciones, cuando yo tenía seis años, recuerdo que mi padre adquirió la primera televisión. Y de manera muy oportuna, en algún momento, la televisión abierta comenzó a pasar algunos de los documentales de Yakuztok.
19: Calypso nears the island of Jamaica, site of the most varied and luxuriant coral reef system in the Caribbean
13: Sea. Entonces creo que los documentales de Jacques Cousteau, este gran oceanólogo, fueron sin duda algo que me empezó a interesar y que yo disfrutaba mucho verlos.
19: En Calypso's helicopter, Captain Cousteau will survey the topography of the reef.
13: Todos los estudios básicos los hice en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Ahí tuve la oportunidad de cursar eh, la secundaria en una escuela técnica, la Escuela Tierra y Libertad, muy famosa, de, eh, uno de aquellos productos y legados de... Del, del general Lázaro Cárdenas, en donde una escuela muy bonita, ya un poco descuidada porque ya era un poco vieja, pero donde tenía todo lo necesario para trabajar. Creo que esa, el hecho de ir de un pueblo a la ciudad de Toluca, pues también me marcó. Posteriormente ya hice los estudios de preparatoria y los estudios profesionales, yo soy químico-farmacobiólogo, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro de mi formación fue como yo le diría uno de esos amores de, de verano fue la bioquímica, la bioquímica me marcó, yo ya estaba trabajando, trabajé muy poco tiempo, pero al final creo que fue un sueño el que yo buscaba y ese sueño lo encontré en la Universidad Nacional, en la UNAM, ahí en la UNAM en el año de 2008 llegué a hacer la maestría y posteriormente continué con el doctorado en ciencias bioquímicas. Soy responsable de un grupo de investigación. Realmente el tiempo libre que me queda es poco. Pero lo que yo disfruto mucho es leer. Me gusta mucho este autores mexicanos, latinoamericanos también. En particular la obra de, de Jorge Luis Borges me es fascinante. Vuelvo a releer este, El Llano en Llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Eso lo disfruto demasiado. Y también me gusta mucho salir a hacer deporte. ¿no? Me, me gusta mucho correr. Cabe señalar que el año pasado fue mi primer maratón. Lo terminé con éxito Y también me gusta mucho salir en bicicleta ¿no? Y actualmente, por ejemplo, trato de seguir esa actividad de manera no profesional Digamos, una manera semiprofesional Estamos haciendo algunas este, dinámicas de entrenamiento Hemos realizado algunas pruebas de esfuerzo, etcétera Me gusta en general todo tipo de música, particularmente me gusta este, el rock británico y un poco también la música este, de algunos autores argentinos como Gustavo Santaolalla, ¿no? que particularmente este, es a quien disfruto mucho. Fue una situación en la que se puede asemejar a recibir un, un viento fresco, ¿no? O sea, realmente fue una excelente noticia en donde el golpe anímico rejuvenecedor fue muy bueno. No solo para mí, sino también para mi grupo de trabajo y también a nivel personal, ¿no? Porque esto yo lo comparto con, con mis padres y en donde ellos pues les es satisfactorio el hecho de que el trabajo pueda rendir frutos. Y lo llegué a, lo he llegado a mencionar, estoy totalmente agradecido a la UNAM, al laboratorio en donde me formé, en el Instituto de Fisiología Celular, con, con mi mentor, que es el doctor Jaime Más Oliva, donde se conjugaron muchas cosas no para, para recibir el premio. El premio representa siete años de trabajo, que se dicen fácil, pero también en donde, en conjunto, una gran ambición del trabajo con la infraestructura necesaria, pues rinde frutos adecuados. ¿No? Yo creo que sin duda se debe buscar un sueño. Si ese sueño está en una carrera, hay que hacer lo necesario para, para llegar ahí, pese a todas las dificultades. Siempre habrá gente que, que esté a nuestro alrededor o el mismo medio nos haga saber que es difícil. Eso siempre lo vamos a encontrar, eso no va a cambiar. Digamos, Eso tenemos poca incidencia en lo que sucede a, digamos en nuestro entorno digamos ale, alejado. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud ¿no? y trabajar duro, tener pasión por lo que uno hace y buscar el sueño. Si el sueño está en la química, si el sueño está en la medicina, si el sueño está en la ciencia, hay que ir tras él. Las cosas no se nos van a dar de la nada, tenemos que generarlo, tenemos que trabajar duro. Y creo que no solo es un beneficio personal, sino es un beneficio en primera instancia, sí para nosotros, pero para nuestro entorno. Y si cada uno hace el trabajo correspondiente, es un beneficio para la sociedad.
10: Para Radio UNAM,
17: Virginia Sánchez
10: y Antonio Quijano.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
0: Melomanía R.U.
1: Es viernes y ya estamos en Melomanía
20: con Dulce. Web. Dulce, bienvenida. Gracias, Deyanira. Gracias, audiencia melómana de Prisma R.U. Bueno, pues estamos en el mes de la mujer ya. Eh, yo asistí a la conferencia de prensa que convocó Mujeres en el Arte, pues resulta que tiene, es impresionante ya celebrar un aniversario número 21 de este encuentro internacional, también 17 iberoamericano, el tema es resonancia en acción y van a tener actividades tanto aquí en la Ciudad de México como en la Ciudad de Michoacán como en Chile. Y bueno, pues hay muchísimas actividades, de todas ellas me gustaría hablar un poquitito, pero sobre todo de lo que empieza ya. Estas actividades son del 1 al 24 de marzo, y digamos casi todas son en el Centro de Arte Contemporáneo, que se encuentra como a un costadito de la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sobre todo, por ejemplo, la que viene de Artes Plásticas el próximo 9, uh -huh. Pero antes de esa, ¿por qué no escuchamos? Eh, porque hay un concierto este próximo domingo, es un concierto gratuito en la Carlos Chávez, extra, eh, Qué padre digo porque la Carlos Chávez eh, cotiza más o menos a ciento, uh, 160 el boleto entonces quiere decir que tenemos que pagar los universitarios inclusive 80 no sí. entonces que sea gratuito pues es que hay que estar eh, media hora antes pero escuchemos la invitación en viva voz de la compositora mexicana y también directora de coros Leticia Armijo quien es precisamente la coordinadora general y quien dirige la parte musical de este vigésimo primer encuentro internacional eh, decimoséptimo Iberoamericano de Mujeres en el Arte.
16: Pues qué alegría estar aquí en Prisma RU en el noticiario Melomanía. Gracias Dulce Wet por abrir este espacio tan maravilloso para poder contactar a ustedes que están ahí escuchándonos y esperando precisamente esta invitación que les vamos a hacer para que este domingo 5 de marzo nos acompañen en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario a las 18 horas vamos a tener un concierto del coro Yolotli Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México bajo mi dirección para que escuchen cantos en lenguas indígenas en extinción hay más de... 65 lenguas que están a borde de extinguirse y música maravillosa que podrán disfrutar con el tema Resonancia en Acción tendremos actividades, conciertos, exposiciones, funciones de danza mesas de literatura, cursos y talleres, un curso de flamenco de la música flamenco árabe y todo esto podrán consultarnos en nuestra cartelera que está en www.comuarte.org Tendremos además la entrega del Premio Coatlicue Que es un reconocimiento a las artistas destacadas Y un premio más que hemos creado Para aquellas que han luchado por los derechos humanos Por los derechos a la comunicación Como es el caso del Premio Tlaltecutli Este premio pues, lo ha recibido gente muy importante Dentro de las comunicadoras Como Carmen Aristegui, como Lidia Cacho y a su vez lo vamos a otorgar a Olga Talamantes, que es una luchadora social que es directora de Chicana Latina. Esto, entre otras tres artistas que recibirán este premio en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, el sábado 18 de marzo a las 12 horas. Ahí los esperamos, espero que puedan compartir. Va a haber orquestas, más de 300 artistas, obras que se van a estrenar de compositoras, grupos,
20: etc. Espero que nos acompañen. Muchas gracias. <música> En ese momento también había que hablar, porque me parece fantástico. Ese mismo día, uh -huh. sábado 18 a las 12 del día, están Mujeres Mediterráneas y vamos a tener la presentación de un disco de música japonesa. Está el Hakuhachi. Tú sabes que el Hakuhachi es como, y la, la voz árabe también de Pilar Alonso, el Hakuhachi es una flauta como de bambú, un poquito más larga. Uh -huh. que un, suena más o menos parecido a la transversal no 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 la más aguda sino quizás la media y es eh, la flauta para dirigirnos a los muertos a mí me llama mucho la atención no nos da tiempo de hablar de muchas otras cosas pero sí quiero contarles que por ejemplo hay eh, cuatro espectáculos importantes de danza aquí eh, la rueda de prensa fue bastante eh, ay pues tengo que decir aterradora esa es la verdad por qué porque están en pie de lucha todas las mujeres, porque no se les olvida la discriminación que hay, toda la, uh, digamos, no, no nada más hablemos de México y de los feminicidios y de uh -huh. los, la, las problemáticas que tenemos, las migrantes, etcétera, sino en el mundo, ¿no? Esta extensión sí. de clítoris en la, no sé, en el mundo árabe, uh -huh. de tantas cosas. Entonces, pues sí hay como un, un colectivo de eh, resonar en pro de, tener, de ser más respetuosos con nuestra madre tierra, porque finalmente nuestra madre tierra es también eh, eh, una figura femenina. Sí. Y entonces construir a través de acciones, por eso se habla de esa resonancia, utilizando nuestra espiritualidad, una vinculación constante con instrumentos que consideremos legítimos en, en cuestión de equidad, en cuestión de, de igualdad y en cuestión de respeto qué vamos a hacer con ello, ¿no? Uh -huh. Es muy impresionante esta esta muestra, eh, digamos, en todo lo que se hace, porque pues hay actividades, sábado y domingo, los conciertos en la Manuel M. Ponce, el sábado a las 12, el domingo a las 5 de la tarde generalmente, ahora aunque iniciemos en la UNAM este próximo fin de semana, pero también para las actividades de danza, por ejemplo, es 16, 17, 18 y 19, con cuatro espectáculos que van en resonancia a todas estas problemáticas. Y también tenemos esta próxima semana, por eso hay que decirlo ahora, uh -huh. el 8 hay un, un importante evento, pero en la ciudad de Michoacán, de Mujeres en el Arte. Entonces, bueno, no no vamos a estar desafortunadamente ahí, pero se presentan orquestas con música femenina. Y el 9 es la inauguración de esta muestra de, eh, que tiene esta temática precisamente de Resonancia en Acción. Y ese, eh, esta muestra plástica, pues es impresionante la cantidad de mujeres que participan de, con diversas estéticas y con diversas técnicas, todo, desde fotografía, textiles, instalaciones, acrílicos, óleos, artes objetos, eh, acero, hay documentales también, hay collage, Láminas de aluminio, litografía, tallas de madera, impresión de lona, papel papel grabado en punta seca y terracota. Hay inclusive también muestras de lo que hacen en tejido. Entonces, uh -huh. es una muestra mucho, muy completa, muy variada. Uh -huh. muy variada. Son verdaderamente eh, 20 renglones de participantes, digamos, son muchísimas. De hecho sumadas este, las actividades de danza, de artes visuales y de, de, de estudios de género, porque hay literatura, aunque nada más tiene cuatro años, esto cada vez se hace como más especializado, cada vez se hace más... este eh, académico también, cada vez hay más rigor, rigor en uh -huh. la investiga en las investigaciones, y entonces cada vez nos damos cuenta que este colectivo va creciendo uh -huh. y que y que sus mujeres se van fortaleciendo de todo tipo. ¿Por qué no escuchamos también a la directora de Artes Plásticas, que, está, que bueno, no, es directora de literatura de la parte de literatura que nos va a hacer la invitación precisamente esta muestra de artes plásticas porque ella es doctora en ambas en, en ambas este, disciplinas tanto en literatura como en artes plásticas Leti Armijo que es la directora general se ha ligado de distintas eh, Doctoras en sus distintas áreas que ya son las que van combinando y hacen las articulaciones con distintas academias, la Academia Nacional de Danza para estas presentaciones de danza, pero hay eh, realmente están representadas todas las actividades artísticas dentro de Comunarte. Escuchemos a Marisol Gutiérrez, quien nos hace otra invitación. <música>
11: ¿Qué tal, melómanos de Prisma RU? Los invito a que nos acompañen en todos los eventos de este año y de este mes de marzo. Con Como Arte, soy Marisol Gutiérrez, doctora en Humanidades y Artes. Es el vigésimo primero Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte, el vigésimo séptimo de Artes Visuales y el cuarto de Literatura. ...aparte de que en esos mismos años ha habido encuentros de danza... ...siempre son permanentes, los encuentros de música... ...que son las fundadoras del grupo... ...la doctora Leticia Armijo, directora de orquesta. Hay eventos donde está la danza, por ejemplo... ...pues es en el Teatro de la Danza... ...cada uno en sus espacios adecuados... ...las artes visuales va a ser en el Centro Cultural México Contemporáneo... ...se inaugura el día 9, la exposición a las 6 de la tarde los conciertos inician unos días antes, eh, sábados y domingos, diferentes espacios, casi todos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes ahí también va a ser el de literatura el día 15 a las 4 de la tarde, se presenta en voz de las autoras, toda su producción presentamos la antología que hacemos con el colectivo y pues es un esfuerzo de mujeres de todas las áreas y el seminario por supuesto de estudios de género que les súper recomiendo porque hay muchísima gente especialista del área de la música, de la danza, de de las ciencias sociales, en el caso mío de las artes visuales, que vamos a ver diferentes problemáticas de mujer yo voy a tratar la pasión y el humanismo o sea, la mujer siempre nos han dicho que somos pasionales, pero nos ven como locas ¿no? la pasión no es eso, es totalmente otra cosa, pero si sí nos gusta definitivamente nos hace crecer los hombres no se permiten esa expresión nosotras sí, por eso nos matamos por ellos pero esa es la idea, ¿no? esa es la pasión con la que hacemos todo, igual es este encuentro
20: pues eso fue todo, eh, mis estimados amigos de Melomanía, de Prisme de en cuanto a recomendaciones eh, melómanas. También hay un espectáculo de danza este sábado y domingo, Accenti, dirigida por Dwayne Cochran. Dwayne Cochran es nuestro pianista de la FUNAM, él es también coreógrafo y también entonces los invitamos a que asistan en la Covarrubias. El sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, Dulce Wet. Gracias.
1: Arte y cultura.
6: Y demos paso a la cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. De Yanira, tenemos dos invitados de lujo. Hoy en esta cabina nos acompaña Celine Fabra y Eduardo Negrete. Ella es actriz y él es director de la obra Medusa, que hoy se estrena. Estamos de estreno. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí.
21: Gracias por la invitación. Gracias.
6: Eduardo, platícanos. ¿Cuál es la temática de esta obra?
21: Mira, eh, la obra es eh, escrita por Jimena Carrera. Es una autora chilena. Y la temática está basada en, una, en Hechos Reales, sobre tres mujeres que durante la dictadura chilena eh, vivieron, eh, fr, primo, pa, fueron parte del MIR y cuando los militares las apresaron, las torturaron y su única forma de sobrevivir fue teniendo que delatar a sus compañeros. Muy bien. Entonces la obra eh, toma tres días en la vida de estas mujeres y la temática es básicamente el conflicto de qué decisión puedo tomar sobre lo que estoy haciendo.
6: Parte del movimiento de izquierda revolucionaria, uh -huh. el MIER. Sí. Muy bien. Celine. ¿tú eh, cuál es tu papel en esta? Eres una de las tres eh, mujeres que forman parte de esta obra. ¿Cuál es tu papel? Eh, mi, mi personaje se llama Nina y es un personaje que, por todo lo que ha vivido, de haber sido torturada y ahorita tener que trabajar para el partido de Pinochet, uh
20: -huh.
6: este ella evade completamente
11: todo. Todo lo negativo lo evade, todo el drama lo evade, pero eso no quiere decir
6: que sea una persona fría. Al contrario, es una persona muy sensible. Y es eh, lleva un poquito de repente de comedia al drama que es la obra. Muy bien. Es, es una situación extrema. ¿Cómo, ¿Cómo conjugar el drama y la comedia en una situación tan extrema como una dictadura?
21: Pues fíjate que eh, la obra está escrita este, muy bien. La verdad es que está, está muy bien escrita. Es este bajo un tono realista donde lo que se combina es como la situación cotidiana de los personajes, pero pues siempre es extrema. Entonces... La salida cómica es cuando hay una pequeña liberación sobre cosas donde ellas todavía se pueden sentir, particularmente el personaje de Nina, todavía se puede sentir como parte de una sociedad normal. Uh -huh. ¿No? Es cuando tiene como esta fantasía de, de que está viviendo en una normalidad, cuando la podemos ver más ligera, cuando las podemos ver más tranquilas, que es poco en realidad pero son esos momentos donde, donde aparece esa comedia
6: Celine, mencionabas esa parte que pareciera que eres fría uh -huh. pero realmente eres muy sensible ¿se puede determinar como una careta ante la situación el, el personaje de Nina? Sí, totalmente ella trae máscara y el público va a ver que trae una máscara porque hay en ciertos momentos que esa máscara ya no la puede sostener uh -huh. y, y eso se ve y ahí ves que es que trae una máscara. Eso está muy interesante de Yanira.
1: Así es, un, un, un drama real que, que se vivió por muchas mujeres y por muchas personas ahora que nos, nos situaron en este tema de, de, de Chile y la, la época de la dictadura. Es un tema, me imagino, difícil de abordar de pronto para los para los actores, para el director, porque pues tiene mucho de sentimiento y mucho de, de, de real en esa situación. realidad.
21: Sí, eh, pues hicimos eh, una investigación como bastante profunda sobre la vida de ellas, obviamente sobre el contexto, la época, eh, para poder como acercarnos, ¿no? a, a qué fue vivir eso para, para ellas, ¿no? Es una situación que nosotros no hemos vivido, nunca hemos tenido los militares en las calles, pero precisamente también ese tema se me hizo interesante, ¿no? Ahorita hay mucha controversia en el país y me parece muy pertinente tomar el, el ejemplo de lo que ha pasado en otras partes de Latinoamérica y reflexionar sobre él, porque también es, es un poco eso, ¿qué pasaría así? ¿qué pasaría? y esto, lo que vivieron estas tres mujeres es un ejemplo de qué pasa cuando pones a los militares en las calles ¿no? uh -huh. entonces es una reflexión que creo que es muy pertinente en este momento para nosotros y al leer la obra eh, Sí, se me hizo como tan actual, que fue que por lo que empezamos a, a precisamente a investigar, a, a fabricar los hechos, ¿no? De alguna manera a la hora de estar trabajando a los personajes, de cómo sería vivir esa eh, en, en, en esa, esa posición situación.
6: Uh -huh. Claro. Eduardo, ¿cuándo se, se estrena? Bueno, ¿se estrena hoy? ¿Hasta cuándo podemos ver y en dónde?
21: Mira, hoy eh, tenemos nuestro estreno, nos bueno, tenemos, digamos, nuestro estreno que le llamamos eh, Ensayos Abiertos al Público. Okay. Y eh, precisamente eh, la idea es precisamente este fin de semana, que sería hoy, el sábado y el domingo, tenemos funciones eh, con boletos muy baratos donde invitamos a, a, a toda la audiencia. El boleto cuesta 50 pesos, se compra por el sistema de Red Ticket, Nada más se venden por, por internet el evento.
6: Es www.redticket.com.mx.
21: Okay. Vale. Y este, entonces, como estamos inaugurando nuestro espacio que es eh, la carpa Teatronautas, uh -huh. este decidimos como hacer como que la gente lo conociera, entonces por eso el boleto está muy barato y este de la próxima semana en adelante vamos a estar hasta el 30 de abril.
6: Perfecto. La dirección es Francisco Ortega, número 14, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí está la nueva carpa Teatronautas.
21: Exacto, ahí estamos. Muy bien,
6: no nos vamos a perder. Sobre todo es una temática que yo creo que nos va a llevar a la reflexión. Digo, yo creo porque no se ha estrenado, pero al rato los voy por allá.
21: Es la idea, perfecto.
6: Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Selin, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes Gracias Dayanira, nos escuchamos el lunes Muy buen fin de semana Igualmente para ti, Tamara Muchas gracias y gracias a los invitados
21: Gracias, hasta luego
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 ru Nos vamos ahora
1: a los deportes. ¿Qué tal, Isaí?
7: ¿Qué tal, Deñan? Ya felices porque es viernes y el cuerpo lo sabe.
20: Ay, ¿is Isaí, ¿qué pasa?
7: Empecemos con la información deportiva. La dirección del Deporte Universitario de LUNAM UNAM... Organizó un evento para realizar evaluaciones físicas a la comunidad universitaria. En las pruebas participaron 388 personas quienes conocieron su condición física real a partir de medición de la resistencia aeróbica, pruebas de flexibilidad, fuerza, resistencia, de agilidad, potencia de salto y velocidad en carrera. Además, se les entregó un programa de entrenamiento personalizado. Y luego, eh, y luego de perder en casa el miércoles pasado ante Tigres, Pumas quiere olvidar el episodio, el episodio amargo y concentrarse en su próximo duelo frente a Santos. Así lo afirmó el universitario Alan Mendoza.
8: Tenemos que darle la vuelta lo más rápido posible y sí que es el domingo. Lo no más, no más rápido que podemos hacerlo, pues tenemos un partido que tenemos que buscar ganar porque nos acerca también a lo, a lo que queremos en la Liga. También no, no nos queremos volver locos, no hemos, no hemos este, hecho partidos tan malos, hemos, hemos jugado bien y esa, es, y esa es una realidad. Estamos trabajando muy bien y seguramente los resultados nos van a acompañar.
7: Y para todos los ganadores de la inscripción uh -huh. gratis a la carrera nocturna, bueno, les vamos a informar bien qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ingresar a la página redpuma.unam.mx diagonal registro que, o a la punto www.deporte.unam.mx. Ahí va a ver este, ahí se van a registrar, se les va a dar su número de corredor. Luego tienen que asistir a las, a las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario y ahí van a bueno, ahí de, de lunes a viernes se pod, los podrán recibir de 9 a 3 o de 5 a 8. Ahí van a llegar con su hoja de inscripción, Present, van a presentar el formato de registro Firmado por el por el participante, los menores de edad deberán presentar firma del padre o tutor y, bueno, obviamente tienen que llevar su credencial de alumnos o alumnos o de trabajador, sea el caso. Y con eso ya les van a dar su paquetito para poder participar y ya no tienen que pagar obviamente nada.
1: Su paquete de…
7: Su playera y…
1: Su, su paquete deportivo de carrera. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias Isaí
7: No, de que de Hasta nos... luego. Hasta luego.
1: Y nos vamos al resumen final en esta ocasión con Néstor Leandro Néstor, buenas tardes, adelante Lillanera,
10: buenas tardes a ti el auditorio Daniela, fíjate que Pemex y la empresa BHP Billiton firmaron un contrato para extracción de crudo en aguas profundas del bloque Trión en el Golfo de México El director del Metrobús, Guillermo Calderón aseguró que dicho transporte público atraviesa por dificultades económicas por lo que si se busca un aumento de dos pesos a la tarifa el Departamento de Estado de la Unión Americana destacó las acusaciones por corrupción en contra de diversos exgobernadores mexicanos, incluido Javier Duarte, esto en su reporte anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. 30 personas resultaron lesionadas durante la carambola ocurrida en la autopista Veracruz-Cardel, al norte del puerto. En el accidente se vieron involucrados un tráiler, un camión de pasajeros y cuatro automóviles de Yanira la información al momento en este viernes.
1: Muchísimas gracias, Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos despedimos aquí en el micrófono de Yanira Morán. Gracias a todo el equipo y no se olvide de seguir en sintonía con el 96.1 de FM y a las cuatro parvadas de papel desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una servidora y Arfa Ortiz estaremos acompañándole. Hasta entonces.